0: Il saggio che vi proponiamo questa settimana è Questo nome non mi è nuovo, quisquili e pinzellacchere onomastiche nella lingua del sommo totò, un libro scritto da Enzo Caffarelli e pubblicato dalla romana editrice Ser. Enzo Caffarelli è fondatore e direttore della rivista italiana di onomastica e coordina il Laboratorio Internazionale di Onomastica dell'Università di Roma Tor Vergata. Tra i suoi tanti libri dedicati all'onomastica possiamo citare almeno Dimmi come ti chiami e ti dirò perché, storie di nomi e di cognomi, pubblicato dalla terza nel 2013 e poi I cognomi d'Italia, dizionario storico ed etimologico scritto insieme a Carla Marcato e pubblicato dalla UTED nel 2008. La particolare attenzione di Totò per i nomi propri nasce da molti fattori, intanto proprio dalla sua biografia e dalla sua vita. Lui era figlio di una certa Anna Clemente, una chantosa, oggi di Rimona escort, e quindi non aveva il padre, il padre non l'aveva riconosciuto, e lui si sentiva eh, decisamente emarginato con questo nome della madre Clemente senza poter esibire un cognome di famiglia. Eh, il padre poi lo riconobbe più tardi, quando Totò aveva già 30 anni, era il marchese Giuseppe de Curtis, ma era un uomo decaduto, faceva il sarto, quindi non aveva nessuno... non poteva dare in realtà né soldi né grandi titoli e allora Totò che invece teneva a questo si affidò e in cambio di un vitalizio ottenne l'adozione da parte di un altro marchese, questa volta veramente un nobile, il marchese Francesco Maria Gagliardi Griffofocas, da cui ereditò una serie di titoli incredibili, fino a principe di Bisanzio, eccetera. Antonio Maria Giuseppe, lui da, semplicemente Totò, divenne Antonio Maria Giuseppe Gagliardi Griffofocas, Angelo Flavio Ducas Comneno Porfirogenito di Bisanzio, più tanti altri titoli no? e questa fu la sua grande rivalsa in realtà in un'intervista quando già era anziano disse questa sera della nobiltà è una sciocchezza però io ci tengo e si faceva chiamare principe e anche dai suoi inizi lui cominciò naturalmente con le, 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 la ma spettacolo un teatrino e tutti avevano un soprannome le ballerine, i comici i capi eh, compagnia eh, c'era per esempio un famoso un fru che era una forma onomatopeica che riprendeva il verso che faceva questo comico. Quindi è è vissuto in mezzo ai nomi. I nomi propri... Particolari cognomi, sono stati uno strumento privilegiato nella viscomica di, di Totò. E qui è bene una precisazione sulla lingua, perché Totò in realtà prendeva in giro la lingua italiana, come prendeva in giro la burocrazia, così se la prendeva con quegli aspetti che gli parevano incongrui. Per esempio, se una parola aveva un doppio significato, per Totò non era giusta, non era... e quindi ci giocava. Facciamo un esempio: nel film Chi si ferma è perduto, dove ci sono i due impiegati che si fanno la guerra tra di loro per avere una promozione uno si chiama guarda la vecchia e l'altro con la buona beh cosa succede? Succede che uno dei due è perito eh, e allora Totò a un certo momento si arrabbia e dice ma lei è, sono vent'anni che ripete che è perito e non perisce mai e perisca una buona volta Ecco, proprio sul, sul doppio senso di, eh, di questa parola e giocando proprio la lingua lui si rendeva conto che i cognomi trasparenti, cioè, i cognomi che hanno mantenuto una loro comprensibilità semantica anche al parlante normale, dovessero mantenerla come fossero voci del lessico, quindi prendiamo vediamo degli esempi eh, tipici, una battuta eh, molto carina che io ricordo è quella di Totò quando è medico che riceve la, una signora, una paziente che si presenta e dice ah da barba lunga vedo a barbieri e lui risponde per forza e lei fa come per forza? Certo perché è morto il barbiere la barba si allunga no? e in questo modo Totò dimostra come il nome gli servisse per distruggere l'identità del personaggio, cioè quella specie di, di seconda pelle come diceva Wolfgang Goethe che noi portiamo Addosso, che è appunto il nome e il cognome, no? perché a differenza di un pulcinella a cui Totò in parte somigliava e che però finisce sempre male nel senso che i personaggi hanno su di lui prevalgono su di lui Totò invece prevale lui è, è cattivo è maligno e alla fine insomma vince sempre esce sempre vincitore da, da, da questi sketch e allora un altro aspetto appunto importante è, è quello di queste filiere di nomi di cognomi storpiati che lui assegnava via via ai personaggi quando li incontrava per esempio nella banda degli onesti c'è lo turco un casigliano appunto di Totò che fa il portiere Bonocò e lo chiama lo curto, che poi in napoletano vuol dire il tappo, il nano, lo crucco, lo truzzo, lo struzzo, turchetti, turchesi, oppure c'è in tototruffa la scenetta della vendita della Fontana dei Trevi, e l'italo americano che si chiama Decio Cavallo diventa Cacio Cavallo e subito dopo viene chiamato Provolone, Gorgonzola e Nino Tarato che fa la spalla si presenta come raggine Scamorza altre volte si hanno casi di rietimologizzazione cioè di reinterpretazioni curiose, popolari per esempio Colabone guarda la vecchia di chi si ferma e perduto vengono chiamati a un certo momento Coca-Cola e guarda la racchia e, oppure il nome viene anche declinato o suffissato passando da una generazione all'altra per esempio il figlio di cocozza deve chiamarsi per forza Cocoz. No? E così e così altri esempi. Oltre che esuberante storpiatore e ribattezzatore, Totò è stato anche un cognatore di parole e di nomi. A livello lessicale non tante ma alcune come Pinzillacchera insieme alle quisquilie eccetera è una sua parola e un altro interessante è paparazzare esisteva il paparazzo dal tempo di Fellini e la dolce vita nel 1960 la produzione che doveva investire doveva ricavare soldi dall'investimento del, del set della dolce vita fece fare a Totò e Peppino Totò e Peppino la dolce vita nel 62 con gli stessi set gli stessi ambienti e beh, proprio a quell'epoca Totò parlò per perlomeno di paparazzare cioè Fuori il verbo dal nome. Poi ha inventato tantissimi cognomi: Posa la guaglia, Colabona, Guarda la vecchia, La Trip. E molti altri nomi mangerecci, eh, Lo ficosecco, La Peretta, Pennazzuto, alcuni erano proprio parodistici, cioè c'erano, erano delle allusioni precise a dei personaggi. Per esempio, Casa Mandrei in Totò, il Giro d'Italia, era un'allusione al cognome Calamandrei, noto, ma voleva dire a casa me ne andrei perché voleva abbandonare il Giro d'Italia. Della Buffas in un altro film, Totò Tarzan, era una eh, stoccatina a Buffardi. Buffardi era il genero, aveva sposato la figlia di Totò, ma Totò non amava molto questo genere. Eh, un altro cognome che aveva storpiato Totò è quello di Harry Belafonte, cantante molto famoso fino agli anni 50-60, il cui cognome fu dato a un certo Bellafronte. un altro Tiscordi, editore musicale, proprio in contrasto con il ben più famoso, cioè il vero Ricordi. E qualche volta anche la, la, la comicità nasceva dal, dall'abbinamento di un doppio cognome, eh, per esempio Russo La Notte. Russo è il secondo cognome d'Italia, è pari quasi a Rossi, la notte è un cognome barlettano abbastanza diffuso, ma da soli non fanno ridere, messi insieme creano qualche imbarazzo.